0: 一九五六 年， 周总理受邀带领中国代表团访问东南亚七国。印度为了欢迎周总理一 行， 专门准备了高规格的欢迎晚宴。而在宴会临近尾声的时 候， 一名外国记者突然站起来提问周总 理：“ 尊敬的周总 理。” 请问您，如果台湾的蒋介石愿意回归祖国，新中国将会给他什么职位呢？本期视频馆长就带大家了解，面对这样一个敏感的问题，周总理又是如何回复化解尴尬的呢？ 1 9 4 9年，伴随着东北辽沈、徐州淮海和华北平津三大战役胜利结束，解放军百万雄师横渡长江，展开最后的战略决战。蒋介石反动集团自知大势已去，率领残部仓皇败逃宝岛台湾，也直接导致了宝岛台湾与祖国长期隔绝。联系毛主席对此日夜忧心。据警卫员回 忆， 毛主席曾 说：“ 他不恨蒋介石本 人， 恨的是反动派阻挠祖国和平统一的做 法。” 所 以， 为了实现宝岛台湾回归祖国、新中国真正和平统一的大 业， 中国共产党曾付出了无比艰辛的努力。一九五零 年， 抗美援朝战争突然打 响， 美国为了维护自己远东地区的利 益， 也为了限制亚洲地区的繁荣发 展， 通过操纵联合国出兵朝 鲜， 肆无忌惮地干预别国内政。并调派第七舰队有意封锁台湾海 峡， 阻挠我军解放台湾。而这 时， 蒋介石因为不甘心在解放战争中的失 败， 依然心存侥 幸， 做起了反攻美 梦， 所以就欣然接受了美国的援助。而这样的做法也加剧了海峡两岸的历史问题。一九五三 年， 艾森豪威尔就任美国新一届总 统， 更加剧了台湾与新中国的关系恶化。而这时的中国百废待兴，实力弱小，面对世界第一军事强国的逼迫，几乎毫无办法。直到中国取得抗美援朝战争全面胜利，并于1954年的日内瓦会议上，就朝鲜和平停火和安定问题以及越南独立建国问题与美国和法国达成基本一致后，原本剑拔弩张的国际外部环境才得到了初步缓解。国内外战争基本打完，新中国终于从战争泥沼中顺利脱身后，也开始有精力专注于自身的经济科技发展建设。很快，新中国人民政府对于宝岛台湾问题的态度和政策也悄悄发生了非常大的转变。在此之前，我军寄希望于通过军事武力手段跨海夺岛解决台湾问题，但新中国建设和经济振兴发展迫在眉睫，所以我国对于台湾的态度也变成了争取以和平方式解决，但也不排除动用。武力，至一九五五年召开的全国人大常务委员会会议上，周总理曾专门指出，中国人民愿意在所有可能的环境条件下，争取和平解放宝岛台湾，让新中国恢复真正的和平统一。就连毛主席也公开表示，我们应该与宝岛台湾人民以和为贵，爱国如一家。毛主席和周总理发表的重要讲话，也让两岸原本复杂紧张的局势得到初步缓解。让曾经参与过国共两党和谈的人忍不住猜测，或许国共双方第三次和谈即将到来。美国处于不可告人的目的，当然不会坐视这样的情况出现。曾企图继续支持蒋介石发动战争，消耗新中国的国力，但却迫于社会舆论的压力，无奈放弃。紧接着，美国就转变策略，开始威逼利诱蒋介石攻打金门和马祖等地，与共产党、新中国划海而治。这无疑是美国酝酿的一个巨大的阴谋。他们就是希望蒋介石能。能够主动切断与中国的联系，然后美国就能够趁势吞并台湾，彻底隔绝台湾的回归之路。届时，美国在远东地区的利益就能够达到最大化。但蒋介石却不愿意当中华民族的千古罪人，就非常果断地拒绝了美国人别有用心的好意。因此，我国发现想要实现两岸和平统一，或许还有回旋的余地。这是曾经参加过北平和谈的张世昭先生表现得异常兴奋，就主动向周总理请缨。表示他可以通过远在香港的故友旧交向蒋介石传递消息，释放我党的善意，争取促成国共第三次和谈。我党还专门派人给蒋介石送去了一封信，释放我党和善意，争取促成国共第三次和谈。我党还专门派人给蒋介石送去一封信，主张国共再次和平谈判，并在信件的末尾专门指出：浙江奉化的蒋家祖坟完好无损，溪口老家的花花草草。我党并未擅动分毫，希望蒋介石能够回浙江老家看看。蒋介石收到信件后反复阅读，感动落泪，却沉默无言，迟迟,迟没有表明自己的态度。但我党却坚信事在人为，因此从1955年开始就经常向台湾释放善意，鼓励两岸进行深度交流。毛主席曾在会议上公开表示，要勇于团结一切可以团结的力量。台湾还有很多爱国主义家，如果他们想回来，我们热烈欢迎。周总理进一步宣告了国家对台湾的全新。政策，只要愿意回祖国来看看的，都可以回来，不论他过去犯了多少错误。只要愿意为国家和平统一大业贡献力量，人民群众都可以既往不咎。共产党从建军开始就有优待俘虏的优良传统，对在解放战争时期主动认清形势、回心转意的国军高级将领都极尽宽容，甚至不惜委以重任。这并不是蒙蔽视听的手段，言外之意就是，只要蒋介石愿意带队回国，我党也愿意既往不咎，给予绝对优待。在1 9 5五年4月召开的万隆会议上，周总理就代表党和国家当众提出了和平共。共处五项原则，展现了新中国的大国风范和胸怀气度。而在这次会议中，周总理也首次正面回应了台湾问题。我们国共双方曾先后两次深度合作，所以两党之间是再熟悉不过的老朋友了。因此，对于国共第三次和谈合作，我们是做了充分准备的。一九五六年，周总理接受邀请，带领中国外交代表团访问东南亚的七个国家。印度为了欢迎周总理，并专门,专门举行了规格隆重的招待晚宴。在宴会即将结束。的时 候， 一名外国记者主动站起来向周总理提问 道：“ 如果国民党的蒋介石愿意回 国， 那新中国会让他担任什么职位 呢？” 周总理闻言后轻笑几声，对这个比较敏感的问题毫不避讳地直接回复道：“部长太低了，如果蒋介石愿意回国，那他的职位绝对不会低于国家总理。”而这个回答也让在场的众人大惊失色，台下一阵骚动过后，都忍不住惊叹道：“中国共产党和新中国政府给出的诚意相当高了，已经远远超出了所有人的想象。”而这也是周总理第一次在国际社会上表达了关于蒋介石回国的美好愿望以及政策态度。与此同时，我国也。也继续加快了修复两岸关系的进程。一九五七年，蒋介石单方面的召开高层秘密会议，当众表示道：“先派人去北京一趟，了解一下共产党的真实意图。”四月份，蒋介石的学生宋一山乘坐专列抵达首都北京，见到了周总理。我这次来的目的就是了解一下你们和谈的真正意向。周总理当即表示：“都是一家人，我希望国共双方还能够进一步的加深合作。”宋一山带着一万多字的文件报告回台湾复命，表示了。新中国和共产党对双方和谈和国家统一的迫切希望和美好愿望，但因为文件报告中写的都是对共产党的赞美之情，引起了蒋介石的极度不满。加之国内情况稍微有些复杂，所以蒋介石就以和谈时机尚不成熟为由，单方面掐断了国共双方的进一步交流。五月份，红色爱国记者曹举人同志接受蒋介石的委托，从香港北上浙江奉化溪口，查看蒋介石祖坟的情况，并如实向蒋介石的大公子蒋经国做了详细汇报，也表明了自己对于国共双方重启和谈的建议和期望。但遗憾的是，国民党内部却始终没能够给出正面积极的回应。两党两岸和谈一拖就是好几年，直到1965年，前民国代总统李宗仁携妻子郭德洁乘坐专机从美归国，受到了毛主席、周总理等高层首长的热烈欢迎后，蒋介石和蒋经国父子俩才终于坐不住了，重新开始了国共和谈的行动。国民党政府甚至对外放出消息，大公子蒋经国已经亲自直飞香港，接曹举人到台湾共商要事。曹聚人在了解蒋氏父子关于和谈的诉求后，大喜过望，急忙乘坐飞机到北京，与我党总部高层首长洽谈相关事宜，然后就返回香港等待台湾的消息。后来，曹聚人接受蒋介石父子的邀请，访问台湾，进行了秘密会谈。最终，在曹聚人的努力下，国共双方基本达成一致，同意了六项基本意见。国共双方第三次和谈深入合作的机会似乎就在眼前，但这时国内的环境突然发生了变化。以至于蒋介石对国共第三次合作始终心存疑虑，所以就临时改变了态度，国共合作计划暂时搁置。七十年代，新中国将台湾挤出联合国，恢复联大合法席位，与美国破冰建交后，国家的内部形势开始出现好转。而这时，毛主席和周总理再一次将台湾问题以及国共合作摆上台前。但遗憾的是，曹举人突然在一九七二年遗憾逝世，所以我党不得已只能够重新物色中间的人选，与国民党重新开。起对话，这是九十岁高龄的张世昭先生主动请命。接过大任，并于1973年5月份乘坐专机直飞香港，但因为他老人家年事已高，频繁出席各种活动，身体不适，于七月初遗憾在香港病逝。但张世钊的活动却对台湾产生了深远影响。蒋介石同意并确立了中共双方的和谈计划。1975年，蒋介石心腹国民党元老陈立夫正式通过秘密渠道向我党发出邀请，希望毛主席能够亲自访问宝岛台湾，并在香港报纸上亲笔撰写了一篇文章。假如我是毛主席，释放和谈善意，表示对毛主席和周总理的热烈欢迎，也希望新中国可以不计前嫌，与国民党握手言和，开创国共合作、国家和平统一的全新局面。但遗憾的是，蒋介之突然在1975年病逝，毛主席和周总理也于次年的相继遗憾离世，国民党换了领导。对我党的友好政策都发生了潜移默化的转变，以至于我党向台湾发出的和谈请求全部石沉大海，而以毛主席、周总理以及蒋介石为中心的国共合作、争取两岸和平统一的美好愿望也就此长期搁置。但我们始终坚信，台湾是中国不可分割的一部分，迟早有一天一定会回到祖国母亲的怀抱。